0: درود من امیر مبارکی هستم و این 46 ششمین قسمت از پادکست روایت بیداری هست که در اون به خانش کتاب تاریخ مشروطه ایران اثر احمد کسروی می پردازیم. اگر در این اپیزود نویزهایی می و صدای من هم یه خورده نامیزون هست اون اپیزود قبلی کار خودش رو کرد استدیو انبار سرد نمور به سرما خوردن منو انداخت و الان در اتاق خودم اپیزود رو در واقع دارم ریکورد میکنم ممکنه به هر حال صدایی بشه ولی خب چون نمیخوام وقفه هیچ چیزی مانع در واقع خوانش کتاب بشه خب بهتره داریم ادامه میدی لطفا لطفا در توییتر اگر فعالیت دارید صفحه تاریخ در واقع روایت بیداری رو دنبال کنید همچنین صفحه شخصی خودم به نام امیر مبارکی اگر به فارسی سرچ بکنید پیدا بکنید و خوشحال میشم واقعا همینطور که امروز دوستی پیام میداد که اول در واقع دنبال کرد و گفت شما همون امیر مبارکی روایت بیداری هستی این برای من خیلی قشنگه چون این پادکست کار تیمی نیست من تنهای تنها هستم دیگه نمیشی باید داد بزنم من واقعا تنها در زندگی شخصی هم غیر از اون دوستان عزیزی که خب من میشناسن خیلی ارتباطی با افراد ندارم به واسطه شغلی که دارم شغلم کاملا جدایی از این علایق در واقع زندگی خودم هست و واقعا تنها دیگه این پیام هایی که شما من میدین و در واقع گفتمانی که با من دارین برای همین خیلی برای من ارزشمند هست برای در واقع اداره کردن این پادکست کسی نیست که من بخوام باش شعور مشورت کنم هم فکری بکنم یا هر کاری این کاملا به صورت تگنفره انجام میشه برای همین حضور شما خیلی برای من دلگرم کننده هست و واقعا به بودنتون افتخار میکنم خب در اپیزود قبلی به اینجا رسیدیم که برای دومین بار از سر کار آمدن محمد شاه دسیسه و نیرنگش رو شد در واقع در مقابل خواستهای به حق مردم کوتاه آمد و نشینی کرد دسیسهش رو شد آخرین دسیسهی که داشت این که در تهران با سواران قضاق مجلس رو بگیره در تبریز سران مجاهدین این تبریز رو ترور بکنه اونجا شلوغی راه بندازه و با اون کاروان راهزنی که در واقع بهشون رشبه داده بود سپورتشون کرده بود و به سمت تبریز برستاده بود شهر رو تصرف بکنه در اتفاقات عجیب و غریبی که در تبریز افتاد با اون بینش و آگاهی مردم تبریز قائله تبریز این دستیستر رو خونسا کرد کسانی که برای ترور رفته بودن دستگیر شدند و فاش کردند که از دربار در واقع حمایت مالی شده بودن برای این کار و همزمان کشاکش های در درون خاندانی برای به قدرت رسیدن به گوش محمد علی شاه رسید چون خودشم بلاخره تازه تاج بر سر نهاده بود ترسید و خواست اون قائله رو به بخوابونه برها شرایط دید کاملا به ذرهش هست و عقب نشینی کرد دستور داد رحیم خان رو در واقع به زندان بیاندازند دستگیر کنند از در واقع اون ایلگری برکنار کنند و این شد دومین پیروزی مردم بر استبداد سیدین سندین سنده این مقصد آیه, آیه تبا تبا ای تلگرافی زد و به مردم دستور داد که بازارها رو باز کنند فتنه، نه این فتنه، اون فتنه خوابیده و همه چیز باید به روال سابق برگرده برسیم به کتاب آمدن میرزا آقا اسبهانی به تبریز از روز سهشنبه ششم خورداد در تهران آرامش بود و مجلس که از پیشامدهای اخیر نیرو گرفته بود به کارهای خود می‌پرداخت ولی در تبریز شورش همچنان پیش می‌رفت روز دوشنبه پس از زنجیر کردن رحیم خان نمایندگان آذربایجان به تلگرافخانه آمده و چگونگی را آگاهی داده باز خواستار گردیدند که بازارها باز شود و مردم پی کارهای خود روند لیکن تبریزیان نپذیرفتند و با آنکه شانزده روز بود که از کارو و پیش دست کشیده بودند و در آن چندگاه زیان بسیار دیده بودند به روی سخن خود ایستادگی نشان دادند و به تهران چنین پاسخ دادند که تا رسیدن قانون اساسی از تهران تلگرافخانه را رها نخواهیم کرد بدینسان به گرد آمدن در تلگرافخانه و شور و خروش روزانه پیشرفت دادند دیگه از این مشابهت های تاریخی دیگه بگذاریم دیگه یعنی فکر می همه تون من خودم بعضی وقتا خب حال این سومین بار که کتاب رو دارم بر برحال به خاطر کاری که داریم انجام میدیم اما اصلا این مشابهت های تاریخی این اصلا این ببینیم چقدر جالبه 16 روزی که از کار در واقع دست کشیدن زیان دیدن اما همچنان بر باز نکردن اصرار میکنن اصلا خیلی عجیب و غریبه تو این روزا نمیدونم. خیلی ادم چیزی هم خرافاتی هم نیستم ولی خیلی جالبه آره واقعا فقط باید بگیم جالبه نظام ملک خواستار بود که در اینجا هم جشن و چراغانی به نام روز زایش محمد علی میرزا نموده شود ولی سر دستگان نپذیرفتند و آنگاه به جشن و چراغانی دولتیان و توپ انداختن نیز خورسندی نداده جلو گرفتن یادآوری بکنیم که چون این برش این اتفاق افتاد چون در واقع مجلسیان گفتن حالا که شاه کوتاه اومده جشن تولدش هم هست جشن تولدش قرار بود اون روز قبلی در واقع به رسم همیشه چراغانی و پایکوبی بشه حالا که عقب نشینی کرده و کوتاه اومده حالا روز بعدش ما این کار انجام بدیم دیگه یک قول مثل یک بچه‌ای که به یک شیرینی جایزه حالا یک جایزه به آقای شاه بدیم که شما که کوتاه اومدی این هم جایزه یک جشن نو برای شما بگیریم. اما می‌بینیم که هنوز هم مردم چند دسته اصلا یعنی دیمی اصلا ارزش این کار رو نداره. در همان روزهایی کار ناصح تو از تبریزیان سر زد. و آن آوردن میرزا آقا اصفهانی به تبریز بود که این زمان از استانبول بیرونش کرده بودند تبریزیان نام میرزا آقا را در میان پیشگامان مشروطه شنیده و داستان بیرون راندن او از تهران و فرستادنش را به کلات در صدر اعظمی عین دوله کم یا بیش دانسته بودند و از این رو ارج بسیار به او مینهادند و چون گفته میشد انگیزه بیرون کردن او از استانبول میرزا رضا خان ارفا والدوله سفیر ایران فراهم آورده در سایه دشمنی که همگی آزادی خوان با ارفا دوله می داشتند و او را هواخواه روز و بدخواه ایران می شناختند به ارج و جایگاه میرزا آقا افسودند و پیش خود او را یکی از گردان جهان آزادی خواهی می پنداشتن و چون هنگام جوشش سوهش ها رشته توانایی از دست فهم و اندیشه بیرون می بود در پاسداری و پذیرایی با او از اندازه بسیار دور افتادند و روزی که او از راه مرند و صوفیان به تبریز می رسید گویا روز یازدهم خرداد نمایندگان و سران آزادی و انبوه آزادی و دسته های مردم تا پل آجی به پیشواز شتافتند و او را با شکوه بسیار بزرگی به شهر آوردند و به این بس نکرده یک کس ناآزموده و ناشناخته ای را همراز خود گردانیده در انجامن جا دادند و همگی گوش به چرب زبانی های او تیز کردند و خواهیم دید که چگونه از این رفتار خود پشیمان گردیدند یه جورایی مثل اون زربول مسئله خودمون که میگیم دشمن دشمن من دوست من است این تبریزی ها گافه بزرگی به قول آقای کس دادن که فقط فقط و فقط به این بهانه که فلانی دشمن فلانیه و اون در واقع این رو از استانبول و اون کشور بیرون انداخته خب این پس با مشروط خواهان هست در آن روزها یکی از خامی ها این گونه گرایش ها به این کس بود راستی این است که دسته بزرگی به آزادی میکوشیدند و همین آرمان ایشان می بود و از این رو همین که کسی را در آن کوشش همراه میدیدند امید راهنمایی به هوش و دانش او میبستند و سخت به او می گراییدند و از بس دل داشتند گمان فریبکاری و روی کاری به او نمی بردند. مثلا تالبف که در واقع به همون طالبوف هست چون کتابی نوشته بود آن عرج را به او می دادن که آنگاه که خود آگاه باشد به نمایندگیش برگزیدند و تا دیرگاهی چشم به راه آمدن او می و نامه های درخواست می و با آنکه که طالبوف این زمان از اندیشه های پیش بازگشته و از مشروط خواهی ایرانیان آزردگی نشان میداد اینان او را یک پیشوای وای گران آرزوی آمدنش را میکشیدند به میرزا ملکم خان جایگاه بلندی داده و نامش را بسیار پاسدارانه می بردند و به پیامهایش ارج بسیار می نهادند. سعد با اندک کاردانی و دلبستگی به مشروطه که نشان داده بود عبول ملش می نامیدند. هم درست باشند. و آن جایگاه را به وی داده بودند که چون کنار جزء از تبریز و رشت چند بار تلگراف کرده انگیزه آن را پرسیدند اینها از ساده درونی و از دلبستگی بسیار می بود که به مشروطه و آزادی می داشتند خیلی جالبه نه دقیقا انگار آقای کسروی داره برای ما صحبت می‌کنه انگار واقعاً داره برای ما صحبت برای این لحظه ما صحبت میکنه و میگه به صرف این که یک نفر و یا یک دسته مخالف استبداد باشن دلیل بر این نیست که با آغوش باز در واقع اونها رو در آغوش بگیریم و به دایره خصوصی ترین و ترین دایره دایره‌های رهبری خودمون واردش بکنیم رهبری فکری منظورم است خیلی جالبه میگن واقعا اونگور برای الان داره میگه اتفاقاتی که داریم میبینیم و دوستانی که مخصوصا در خارج هستند دوستانی که صادقانه فعالیت دارن میکنن دوستانی که صادقانه حرف میزنن نقد دارند بر عمل کردهایی جاشون بر سر ما هست ولی واقعا دوستان قرار بر این نیست که هر کسی بگه من مخالف استبداد هستم و ما هم در داخل بگیم مخالف استبداد هستیم و یک سیر چیزها باید عوض بشه این دقیقا بشه الگوی ما خط خط بده به فکر ما ما در دورانی هستیم که اطلاعات آزاد هست ما میتونیم منابع مالی گروه ها و افراد رو خواستار بشیم شفاف سازی باید برای ما انجام بشه و وزیفه شون هست کسی که دائیه در واقع نقد داره در ابتداعا خودش رو باید در اون جایگاه قرار بده و ما میتونیم اون رو نقد بکنیم ازش خواستار بشیم که منابع مالیش رو برای ما شفاف سازی بکنه دیدگاهاش رو برای ما شفاف سازی بکنه اگر تغییراتی در سخنانش بوده برای ما شفاف سازی بکنه که چرا این در واقع نوع و در واقع نوع تفکرش برگشته سرسری نگیریم سرسه مایی که حداقل داریم تاریخ میکنیم و اینها را آقای کسروی در اون چندین دهه نزدیک 100 سال پیش داره بر ما روایت میکنه ما حداقل اینطوری نباشیم در این روزها در تبریز کار نان سخت در گردیده و انجمن ناگزیر می که از یک سو هم به دیهداران فشار آورد و قله از آنان بخواهد و چون یکی از دیهداران در آذربایجان خود محمد علی میرزا و دیگری زنش می به گماشتگان آنان نیز سخت گیری ها کردند. محمد علی میرزا در اینجا نیست سپر انداخته از عطابک به نظام الملک دستور رسید که قله های او را به شهر آورده به بهای روزانه بفروشند همچنین از زن شاه چنین دستوری به اش رسید روز استشنبه سیزده هام خورداد حاجی فرام ارزخان و زرقام نظام به لشکرگاه مقتدر و دوله آمده به زیر توپ پناهیده بودند نمایندگان انجمن و کسانی از سردستگان به لشکرگاه رفتند که به آنان زینهار دهند و از زیر توپ بیرون آورند یک دست از دورندیشان خورسندی نداده می‌گفتند اینان خون بیگناهان ریخته و با توده دشمنی نمودند می‌باید کیفر ببینند ولی بسیاری از نمایندگان و دیگران از سوس نهادی و زود باوری چونی می که شاه و اتابک به راستی همراه شده اند و این بود که میخواستند از گذشته ها چشم پوشند و از گناه آن دوتن و پیروانشان درگذرند. یکی از خامیها این بود که گناهکاران چون از در پوزش در میآمدند و آمرزش میخواستند از آنها چشم میپوشیدند. بلکه فریب زبانی هایشان را خورده آنان را پشتیبانانی برای خود می پنداشتن. که این کار از کسانی که سررشته کارهای توده را در دست می دارند بسیار نابجاست با این امید و آرزو آن دوتن را از زیر توپ بیرون آورده شادی کنان شبانه به شهر زانیدن همان شب تلگرافی از عرومی رسید که مردم در آنجا به دو دسته شده اند که یک دسته هوادار مجد السلطنه و یک دسته بدخواه او میباشند و کشاکش میان این دو دسته سخت شده و مجد السلطنه ناگزیر گردید شهر را گزارده به دیه خود رود ولی آشوب در شهر چندان بوده که کنسول روز رنجیدگی نموده و از دولت خواستار ایمنی گردیده از این آگاهی پیشروان تکان خوردن و اندکی در پیرامون آن گفتگو رفت. ولی چون برخی از نمایندگان نمی بودن نتیجه گرفتن را برای فردا گذاردند و چون میخواستند پراکنده شوند که تلگراف های دیگری رسیده داستان ماکو را آگاهی داد چونان که آن را خواهیم آورد. از این تلگراف ها همگی اندوه گردیدن، گرفتاری قرارداغ، به پایان نرسیده بود که یک گرفتاری سختتر دیگری در ماکو پیدا میشد و پسر رحیم خان نرفته اقبال و سلطنه جای او را میگرفت. این پیش آمد ایستادگی دربار و پافشاری او را در دشمنی با مشروطه نشان میداد. همان شبانه نمایندگان آذربایجان را در تهران به تلگرافخانه خواستند و چگونگی را به آنان آگاهی دادند نمایندگان نوید دادند که فردا در دار و شورا پیش آمد را به گفتگو گذارند. با این نوید از تلگرافخانه بیرون رفتند و از این سو اینان پراکنده گردیده با دلهای پراندوه به خانه های خود رفتند کشته شدن حاجی قاسم اردبیلی فردا نمایندگان انجمن و پیشروان آزادی زودتر از هر روز به تلگرافخانه آمده و در اتاقی که برای خود برگزیده بودند فراهم نشسته و در پیرامون پیش آمد ماکو به گفتگو پرداختند. این داستان دلگداستر از آن قباغ می بود. در این هنگام، در بیرون در حیات تلگرافخانه یک داستان شگفتی پیش آمد. داستانی که هیچگاه گمان رودادنش نرفتی. چگونگی آنکه امروز انبوهی مردم در تلگرافخانه بیش از دیگر روزها می بود زیرا گذشته از شور و خروش قانون طلبی چنانکه گفتیم این زمان در تبریز نان بسیار کم یافت میشد و این خود گرفتاری دیگری برای خاندانهای کمچیز چیز می بود و از این رو دسته های از آنان رو به تلگرافخانه و توپخانه می آوردن که باشد چاره‌ای اندیشند زن‌های تبریز در جنبش آزادی‌خواهی هیچگاه همبازی ننمودند ولی در این روزها سختی نان یک دسته از زن‌های بی‌نوا را نیز به میان شورشیان می‌کشاند بحث نان در تبریز رو ما در جستارهای اولیه کتاب هم داشتیم یعنی یکی از معضلات قدیمی نان در تبریز مربوط میشه به نوع در واقع این رد و بدل شدن قلات و آرت از کشاورز به سمت شهر به جایی که در واقع به دست مصرف کننده قرار برسه در اونجا خواندیم که بسیاری از این در واقع انبارهای قله در دست مجتهدین و ملاها بود و یا در واقع دست خود ولی عهد که محمدعلی شاه اکنون باشه و اینها کاملا با هم دیگه ساخت و پاخت میکردن قیمت خور رو پایین بالا میکردن و همیشه قیمت نان بالا بود همیشه قیمت نان در تبریز بالا بود و بسیار نایاب الان دوباره این داستان به وجود اومده و برای همین هستش که میگه یکی از در واقع اجازه این آوردن قله رو از شاه و زنش گرفتن برای اینکه اینها از در بزرگترین قل انبارداران قله ها بودن در تبریز دیگه یک هم که دست مشتهیدین بوده ولی خب اکثریت و اون انبارهای بزرگ هنوز هم در دست خود محمد علی شاه هست امروز این دسته انبوه تر از دیگر روزها می بودن و چون این رخ داد که حاجی قاسم اردبیلی که یکی از بازرگانان توانگر و دیهدار تبریز و به انبارداری بد نام می بود به تلگرافخانه آمد و چون از میان مردم میگذشت زنی یک تکه نان سیاهی را که در دست می داشت به حاجی نشان داده زبان به دشنام و نفرین باز کرد. و به این بس نکرده دست دست بلند گردانیده چکی به پشت گردن نواخت همین که دست این زن بلند گردید، دیگران بر سر حاجی ریخته، بی باکانه مشت و لگد و پشت گردنی بسیار زدند. به بچه کیفی داشته. و چون کسی از مجاهدان یا از سردستگان برای جلوگیری نمی بود، آزار بسیار رسانیدند. لیکن در این میان کسانی از مجاهدان رسیده حاجی قاسم را از دست آنان گرفته، نیم جان به یکی از اتاقهای بالایی تلگرافخانه بردند و در آنجا نهانش کردند. و میرزا قفار زنوزی یا زنوزی برای آرامگردانیدن مردم به گفتاری پرداخت ولی مردم همچنان در شور و تلاش می بودند و کینه جویی می خواستن. در این هنگام یکی از میان ایشان تیری به هوا انداخ و از آن سوی یک دسته از زنان که در بازارها نانی پیدا نکرده و با شیون و فریاد رو به تلگرافخانه آورده بودند فرا رسیدند آن آواز تیر و این رسیدن زنان چنان تکانی به دسته بینوایان و گرسنگان داد که دیگر جلوگیری نشدنی بود و کسانی از آنان به اتاقهاش شتافته به جستن حاجی قاسم و چون یافتن در زمان به حیاتش کشیدن و بیدریق به مشت و لگت پرداختن و همچنان کشان کشان می تا در دم خانه نیر خانه پهلوی تلگرافخانه روان از تنش بیرون رفت ولی مردم دست بر نداشتن و تا میدان توپخانه برده و در آنجا وارونه آویزانش کردند و بیشرمی نیز دریغ نگفته یکی از اندامهایش را بریدن و به دهانش دادند این هم از اون تصویرهای عجیب انقلاب مشروطه است یه نفر رو اونقدر این خشم و قذب زیاد هستش که در واقع آن چیزش رو ببری به دهانش به مرد مرده و بر سر میدانش بکنیم دو نکتر رو خیلی سریع بگیم دوباره یادآوری بکنیم که آقای کسروی میگن که اولین بار هستش که زنان تبریز حضوری چشمگیر و فعال دارن برای این که بحث نان هست بحث گشنگی بچه ها هستش و باز هم یادآوری بکنیم در دوره این اتفاق میفته که زنان در اندرونی فقط بودند و زنان انتظار جامعه مرد سالارانه اون زمان چیزی جز چشم گفتن و اطاعت از زنان نداشتند در اون دوره هستش که زن میاد بیرون یا توی خیابون و اعتراض میکنه در دورهای قبل هم بوده که بحث نان در واقع نایاب بوده در تهران و اونجا هم زنان بچه رو به بغل می‌گیرن و جلوی در واقع کاخ ناصرالدین شاه اجتماع میکنن اعتراض میکنن و ناصرالدین شاه به سختی میتونه از اونجا در واقع کالسکش رو به در ببرن و داخل چیز بشه کاخ بشه یعنی خیلی چشمگیر و خیلی محکم جلوش باستن برای چی؟ برای این که دوستان گشنگی و فقر تفسیر بردار نیست فشار اقتصادی تفسیر بردار نیست شاید شعارهای اجتماعی شاید شعارهای سیاسی و خاصهای سیاسی اجتماعی تفسیر بردار باشه هر گروهی و هر کسی بنابر زیسکا و خاصکا و اندیشش یک تفسیر از اون بکنه ولی گشنگی تفسیر بردار نیست. تو بچهت گشنست. تمام هرچی فرمول و تاریخ معاصر که چی کل تاریخ بشریت رو بیان برای تفسیر بکنن تو یه کلام میگی بچه من گشنه هی. این هست که میگن اگر انقلابی انقلاب پا نگان باشد همون جور که در 57 هفت به نوع این رو گفتند دیگه چیز جلودارش نخواهد بود. از بس خشمناک و براشفته می بودن کسی جلوگیری نمی توانست و نمیارست. بسیاری از آنان جستجوی حاجی میرزا رفیخان دارنده دیها و انبارهای محمد علی میرزا را میکردند که همو را بگیرند و از پهلوی حاجی قاسم بیا این پیش آمد میرسانید که چنان که در شورش فرانسه در پاریس رخ داد گروه بیچیزان و پابرهنگان پیش آمدهاند و کم کم چیره می گردند و خود نشان آن بود که شورش ریشه دوانیده و این از خاصیت خود را بیرون می آورد. این خاصیت شورش است که یک توده نخوص دست به هم داده خود را از زیر دست خودکامگان و درباریان بیرون آورند و سپس گروه بیچیزان و سختیکشان پیش آمده به کین جویی از توانگران و خوشزیندگان پردازند در پاریس دامتون، روبسپیر و هبر به جلوی این گروه افتادند و به پشتیبانی آنها بود که به یک رشته کارهای هراسانگیز تاریخی برخاستند. در تبریز کسانی مانند دامتون و روبسپیر نبودند وگرنه در اینجا نیز هراس فرمان روا توانستی گردید. و البته این تفسیر آقای کسروی هستش که اول، به نوعی داره میگه که اول روشن فکران حرکت رو انجام میدن بعد پا برهنگان به جلو میان دیگه تفسیر خودشون بدینسان تبریز با شور و آشوب روز میگذاشت در این میان از ماکو پیاپی تلگراف های دادخواهی میرسید و چنان که خواهیم آورد انجامن با تهران در گفتگو و سختگیری گیری می بود. اما قردق رشیدالملک آنجا را ایمن گردانیده بود و روز دوشنبه 19م خورداد تلگرافی از او رسید که مادر و امه و برادر بیوکان به لشکرگاه آمده و بستی نشستند و برای بیوکان آمرزش و زینهار میخواهند. بیوکان پشیمانی می نماید و به گردن میگیرد که آنچه ترات کرده به مردم بازگرداند و خونبه های کشتگان را نیز دهد و پس از این، دیگر نافرمانی به انجمن و توده ننماید این نقشه را برای فرونشاندن خشم مشروط خواهان و رهانیدن بیوخان کشیده بودند و راستی آن است رشیدالملک خود را از کارکنان دربار و از همدستان بیوخان و دیگران می بود و با انجمن مشروط خواهان درویه راه می رفت دیگه اینجا هم که واضحه دیگه آقای رشید الملکی رو که در واقع بردن قرداخ که اونجا رو امن و ایمن بکنه در واقع فقط برای خوابوندن اون نیرنگ و دستیسه اصلی دربار بود برای اینکه بیوخان رو بیاره بگه آقا این آقا پشیمونه نادمه ببخشینش خودش همی خورده بگیر و ببند بکنه از این طرف محبوب دل مشروط خواهان بشه که به علاقه رشید الملک اومد و اونجا رو ایمن کرد ولی از اون طرف آقای کسروی میگن که خودش دستی در کاسه سبداد داشت و در واقع روی کاری انجام میداد در رنگ بود آمیانش بگیم. در انجام این تلگراف را به گفتگو آوردن و کسانی از نمایندگان باز سوس نهادی نشان داده آیه قرآن افیالله یا افیالله اما سلف یا سلف خدا یا عربی خوندن ما هم شد داستان و از داستان از آغاز اسلام و از گذشت های پیغمبر یاد کردند و نتیجه آن شد که پیشنهاد رشید را در باره زینهار دادن به بیوکان و پیروانش پذیرفته ولی چونی نهادند که زنان و فرزندان او به نوا به تبریز فرستاده شود نیز برای رسیدگی به تاراجها و بازگرفتن داراکهای روستایان فرستادگانی از تبریز روانه قرداخ شوند و به همینسان برای رشید الملک آگاهی و دستور فرستادند بدینسان داستان قرداخ به پایان آمد و بیوک بی آنکه که کیفری بیند رها گردید رشید الملک زنان او را به تبریز نفرستاد فرستگا... فرستادگانی که از تبریز رفتند آنان نیز کارهای چندانی نتوانستند و پس از دیرگاهی بازگردیدند. اما شورش تبریز و بستگی بازار یعنی بسته بودند تا چند روز دیگر همچنان برپامی بود. سردستگان مردم را رام گردانیدند و به باز کردن بازار واداشتند. این شورش که ما آن را شورش اردی بهش نام نهادیم و چنان که دیدیم یک ماه بیشتر در میان می بود یکی از پیشامدهای بزرگ تاریخ مشروطه به شمار است این خود نمونه ای است که اندازه دلبستگی مردم به مشروطه تا چه اندازه می بود و چگونه در راه آن زیان و آسیب به خود هموار می گردانیدند این پیشامد گذشته از نتیجه های دیگر این سود را داشت که به استواری و نیرومندی دسته مجاهدان افزود و چنان که دیدیم پس از داستان تاخت و تاج پسر رحیم خان و گفتگوی آنکه به شهر خواهد درآمد پاسبانی شهر را اینان به گردن گرفتند که شبانه دست دسته دست در کوچه ها میگردیدند و پاسبانی مینمودند از این گذشته در نتیجه بیمی که به شهر میرفت اینان به داشتن تفنگ و فشنگ بیشتر میکوشیدند و افزار جنگ فزونتر میبسیجیدند چون سردستگان به خردی میداشتند از هر پیشامدی سود جسته به پیشرفت کار خود میکوشیدند این گفتار را در اینجا به پایان می رسانیم تا داستان جدا کردن ملایان را از سوده که در این هنگام در تهران در کار روی دادن می بود در گفتار جداگانه بیاوری خب گفتار ششم کتاب هم به پایان رسید و گفتار هفتم رو در واقع در اپیزود بعد خواهیم شنید گفتاری که درباره مشروطه و مشروعه و قطعا کارهای شیخ فضل الله نوری در تاریخ مشروطه ایران هست رو خواهیم شنید تا وقتی دیگر بدرود مراقب خودتون باشید